0: Es otra noche más Jorge Humberto González Ríos Nació en la comuna de San Miguel en Santiago El domingo 6 de diciembre de 1964 20 años más tarde Junto a Miguel Tapia y Claudio Narea Lanza el disco debut de una banda llamada Los Prisioneros La voz de los 80 Canciones como Sexo, Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos o No Necesitamos Banderas traían un alto contenido social y si a eso le sumamos la actitud contestataria del grupo ese disco con el tiempo logró ser considerado esencial en el desarrollo del rock chileno. Al mismo tiempo, González se perfilaba como uno de los compositores más talentosos de nuestro país.
1: Fueron canciones escritas desde que yo empecé a aprender a tocar guitarra y desde que empezamos a juntar a tocarlo, más o menos desde el 82. La canción más antigua es una canción que se llama Quien Mata a Marilín? Que la letra la escribió Miguel y la música yo. Y que es de finales del de 82, finales de cuarto medio, finales del colegio.
0: ¿Quién Prensa fue por la radio tal vez ¿Quién mató a Marilín? La televisión fue por Tom que. A la formación original de los prisioneros en un primer periodo grabaría los discos Pateando Piedras de 1986 y La Cultura de la Basura en 1987
1: y tenemos aquí un disquito simpático para ti muñeca que está solita en tu casa a ver, a ver ah, Los Prisioneros La Cultura de la Basura para La Cultura de la Basura yo compré un computador una cosa eh, PC, que se lo compré al Coti para aparato que es más buena onda del mundo. Y ahí se chupé que, bueno, Ahí con esa pantallita verde y ese secuenciador MIDI yo podía eh, hacer muchas cosas con mucha precisión. Y así se trabajó el disco.
0: Tras una seguidilla de dolorosos hechos, Claudio Narea abandona la banda dejando solo a Miguel y Jorge, preparando lo que sería el cuarto disco de Los Prisioneros. Un álbum llamado Corazones, y el cual se transformaría en el de mayor éxito internacional para la ahora dupla.
1: Yo llegué a Los Ángeles sin ni uno, estaba en un momento económico muy malo y un momento sentimental muy pesado. La compañía de disco me daba 15 dólares por día y el taxi me costaba 12, así que no tenía para comer. Estaba flaco, estaba triste, ellos me trataron muy bien, muy caballerosamente y fue la primera vez que alguien me dijo en mi vida que yo era buen músico. Yo tenía 24 años y ellos me dijeron, loco, vos sos un músico de la puta madre, yo, pero si yo no a tocar, no loco, tus canciones, tu música, tu producción es increíble, es alucinante, mata todo, y yo me sentí tan bien, porque en Chile, ¿quién me va a decir eso?
0: Tal como lo reconocería González, ese disco significó un trabajo muy personal, basado en una temática de canciones que evidenciaba los conflictos amorosos en los que se vio envuelto durante todo ese periodo. Fue la época en que
1: hay que meter muchos líos amorosos y que todo estuvo metido en varios líos. Fue la época en que nos separamos.
0: Poco tiempo más tarde, y tras la primera disolución de los prisioneros, Jorge González viviría una de sus etapas más oscuras al caer en el consumo de drogas, como el éxtasis, los ácidos, la heroína y la ketamina.
1: Y pasé por distintas cosas, qué no sé yo, heroína, ketamina, varias otras cosas terminadas en INA y finalmente cuando, me, cuando ya me caía a los jales me di cuenta, no, Jorge, estáis mal. Se dice por ahí que estarías preparando los plays como solista. Eh, Se dice por ahí, de repente. Sí. Pero hay algo de cierto en eso, ¿no? No sé, yo no, no he dicho nada.
0: En 1993, Jorge inicia su tan esperada carrera solista con un disco homónimo que recibió un oneroso financiamiento por parte del sello. Este álbum, por diversos motivos, no alcanzaría los resultados esperados, pero sí destacarían canciones como Fe y Mi casa en el árbol. Al año siguiente lanzaría El Futuro Se Fue, un disco totalmente introspectivo y sin ambiciones comerciales. Un álbum intenso y muy experimental. No
1: mañana, no ayer, no vendrá, no fue.
0: fue durante ese periodo y hasta el retorno de Los Prisioneros en el 2001 que Jorge González estuvo involucrado en diferentes proyectos como el de Cumbia Tecno, Gonzalo Martínez y sus congas pensantes, además de grabar su tercer álbum como solista, llamado Mi Destino. Un disco que dejaría canciones como Carita de Gato, Me Pagan por Rebelde o el cover para el clásico de Albert Hammond, Necesito Poder Respirar. En el 2001 se dio a conocer una de las noticias más esperadas por los fans de Los Prisioneros. A 10 años de su separación, la banda se reunía para dos exclusivos shows en el Estadio Nacional de Santiago. ¡A sacarse los guantes! ¡Esto está empezando no va. Una fiesta que convocó a más de 140.000 personas que quedó registrada en un disco doble y que además sirvió de antesala para una gira que los llevaría por todo el país y el extranjero.
1: Cualquiera que toquemos? Ya, esa misma, mal de Parkinson. Ajo, 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 ajo.
0: Jorge González se veía totalmente recuperado de sus adicciones, las cuales habían sido tratadas por especialistas en Cuba. Y las relaciones con Claudio Narea parecían estar saneadas.
1: El abrazo de Maipú, el golpe Sí, Este no es el CAP nada que ver. Porque un amor violento nos traicionó, porque un amor culento nos separó. Excelente onda. Yo creo que nosotros deberíamos seguir tocando, ¿cierto? Estamos puro deseándolo. Vamos a pensarlo. ¡Chao!
0: Tras la gira de reunión, los prisioneros grabaron un esperado quinto disco, un trabajo que traía de regreso la ácida crítica social en canciones como Ultraderecha o El Otro Extranjero. Son
1: realmente los otros extranjeros.
0: También traía consigo el cariño que guardaban por su lugar de origen, la comuna de San Miguel. Sin embargo, la relación entre Jorge y Claudio dio un nuevo y definitivo traspié. Y en un acuerdo de caballeros, según los músicos, Claudio abandona definitivamente el grupo, lo que hizo reaccionar a la prensa, que, acostumbrada a hostigar a Jorge, no dejó de pedirle explicaciones cada vez que podía. Bueno, nosotros sentimos
1: mucho no poder entregar una parte que seguramente están deseando pero como habíamos contado antes en el escenario hicimos un acuerdo de caballero en el que cerramos nuestras diferencias con Claudio y lo vamos a dejar ahí La verdad, no vamos a dar ninguna explicación porque lo de nosotros quedó entre nosotros y en eso quedamos y ahí va a morir si bien tú dices que es un trato de caballero y lo vamos a respetar no vamos a salir de ahí compadre sí, No vamos a salir de ahí, quedamos en eso y eso sería todo Si es un trato de caballero entonces por qué Claudio llega y da una explicación, da una carta donde... Tendrías <risa> que preguntarle a Claudio preguntarle. Preguntarle la pregunta a Claudio hay que preguntársela a Claudio Disculpa, yo quiero saber por qué el tema está cerrado Si en el fondo el público, los fans quieren saber, el, por lo menos la versión de ustedes De por qué un integrante se fue y expuso en el sitio web oficial <coughs> sus razones como te dije nosotros acordamos entre los tres dejar eso entre nosotros nosotros periodistas imagínate tú llegaste a un aeropuerto y te empezaron a insultar ¿qué te parece? ¿al aeropuerto? ¿cuál aeropuerto? mira no? nosotros no será no la primera vez de eso. y probablemente por la buena onda que tiene todo el medio periodístico sobre mi persona por intereses claramente que todos ya sabemos de cuáles son no va a ser la última tampoco Álvaro según la carta de Claudia Narea que habla de que Jorge González. es una dale, persona dale con la carta de Claudia Narea Ya, a ti no film, te asusta, eh, bueno ya mí. eso era todo
0: La música, naturalmente, fue el camino a seguir. Un disco de covers grabado junto a Álvaro Enríquez en las raras tocatas nuevas de Radio rock and pop fue lanzado en el 2003.
1: A veces voy el
0: mar. Poco tiempo después, Jorge González ya tenía preparado un nuevo puñado de canciones que vieron la luz en un nuevo disco de Los Prisioneros. Esta vez, por supuesto, sin Claudio, pero con dos invitados. Este sexto álbum de estudio de la banda se llamó Manzana y casi no fue promocionado en nuestro país. El 18 de febrero del 2006, los prisioneros se despiden definitivamente del público tras un concierto en Caracas, Venezuela. Al poco tiempo, Jorge González inicia una nueva etapa musical con el proyecto electrónico Los Updates junto a su pareja de aquellos días. Tras un periplo por México para luego radicarse en Valencia, los updates comienzan a girar con cierto éxito en el circuito electrónico underground que lo llevaría a tocar no solo en España, sino también en Alemania, Reino Unido, Italia, Rusia y Japón.
1: It's getting late. Okay. En el
0: 2011 los Updates dejan de existir y Jorge parte a radicarse a la que hasta el último tiempo fue su residencia habitual Berlín 14 años pasarían para encontrarnos con el siguiente disco solista de Jorge González en febrero de 2013 fue lanzado Libro, un álbum que fue grabado en Alemania Don't
1: change your
0: mind. Y con solo algunos meses de diferencia Lanzó otro nuevo trabajo bajo el seudónimo Leonino Y titulado Naked Tunes Un álbum que en principio fue distribuido en edición limitada Y que poco a poco se ha convertido en material de culto por sus fans Luego de Naked Tunes vino Mixed Feelings también en edición limitada. Y su más reciente disco fue lanzado el 19 de diciembre del 2015. Ese álbum se llama Trenes.
1: No tengo ya cómo explicarte nada Si es evidente que no escuchas mi voz
0: Este lanzamiento fue retrasado varios meses debido al accidente cerebrovascular que Jorge sufrió a comienzos de ese año y que hasta el día de hoy lo tiene en una lenta recuperación
1: Nada es para siempre
0: Hoy, 6 de diciembre, celebramos con este homenaje Un nuevo cumpleaños de uno de los artistas más talentosos de nuestro país Un pedazo gigante en la historia de nuestra cultura Jorge González
1: Nada es para siempre